0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
1: Ah ben c'est bien, il est super pour l'appareil photo. Génial oh, T'es vraiment un sale petit con. hein.
2: Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président. Vous me permettrez donc de vous appeler M. le Premier Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Mega dans la cinquième émission de l'heure du débat votre émission du dimanche soir une fois par mois de 17h à 18h Durant une heure, nous allons revenir sur l'actualité écoulée Durant ce mois, nous aborderons un sujet qui fait débat en Drôme ou en Ardèche pour m'accompagner à la présentation de cette émission Mathilde Yel. bonsoir Mathilde Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la redynamisation des centres-villes moyens, comment faire pour attirer des personnes dans nos centres-villes Le plan de 5 milliards d'euros annoncé par le gouvernement est-il suffisant Est-ce déjà trop tard Voici quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités de ce soir. Alors
3: pour y répondre justement nous recevons trois invités. Sandrine Naudon, présidente de l'association Ici les boutiques de roman bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Sandrine Bulgas, présidente de Vitaville, bonjour. Bonjour. Et Louis Roux, manager du centre-ville de Valence, bonjour. Bonjour. Pour vous questionner, le plus grand supporter du FCG Grenoble-Ruduit, un chroniqueur, Théo Froger. Bonjour
1: Théo.
2: FCG, allez, <rire> allez, allez, allez.
1: Et accessoirement étudiant à Sciences Po. Et puis vous pouvez bien sûr réagir et interagir avec nous par téléphone au 09 72 40 20 85 sur notre page Facebook l'heure du débat Radio Méga et puis sur Twitter avec arrobas Radio Méga 26. Nous attendons toutes vos questions et toutes vos réactions.
3: Après cette émission, votre soirée d'information continue. Vous retrouvez à 18h Quentin Javlas et toute son équipe pour Disons-le. Ils reçoivent Michel Victory, député de l'Ardèche. Ils parleront également de l'événement de Radio Méga hors les murs qui aura lieu dimanche prochain. Mais avant de parler de la redynamisation des centre-ville, on vous propose un tour complet de l'actualité en Dromardèche. Voici les principales informations depuis
1: début mai. Un producteur de lavande, Dromois, a porté plainte contre l'Union Européenne à propos de sa politique climatique. Ce lavandiculteur de Grignan fait partie de la dizaine de familles à travers le monde qui se disent victimes des effets du dérèglement climatique et qui ont saisi la Cour Européenne de Justice. Ils ne souhaitent pas obtenir de l'argent, ils veulent tout simplement faire respecter les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030.
3: Un procès pour des militants Greenpeace. Lundi 17 mai, 22 militants ont été jugés pour l'intrusion dans la centrale nucléaire de Cruas le 28 novembre dernier. Ils avaient découpé des grillages et allumé des fumigènes pour dénoncer la vulnérabilité des piscines où sont stockés les combustibles usés. Le procureur demande des peines de six mois pour la plupart des prévenus. Pour trois d'entre eux déjà condamnés pour ce genre d'action, il réclame quatre mois de prison ferme. Il a requis également 30 000 euros d'amende pour Greenpeace.
1: Budget annulé pour Laurent vauquier Le 22 mai dernier, le tribunal administratif de Lyon n'a pas validé le budget 2016 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans sa décision, le tribunal explique entre autres que le droit à l'information des élus a été mécanismé connu. Un dossier est notamment à l'origine de cette décision de justice, c'est la subvention de 4,7 millions d'euros accordée au Center parks de Roibon en Isère, subvention qui avait été rejetée hein, par le tribunal administratif de Grenoble. Justement, le projet de Center parks de Roibon, c'était le thème de notre émission du 1er avril dernier, émission à retrouver en podcast sur le site internet de Radio Mega, www.radio-mega.com. À Valence, dans le quartier de
3: Font-Barlette, l'inauguration de l'extension de l'école d'art et design s'est faite dans la contestation mercredi dernier. Pour certains élèves, le bâtiment n'est pas adapté, lumière trop faible, fenêtres qui ne s'ouvrent pas, isolation sonore défaillante. Ils ont écrit leur mécontentement sur les fenêtres et ont applaudi ironiquement Nicolas D'Aragon. Le maire de Valence a vu dans cette contestation les restes d'une polémique plus ancienne. Il était prévu sous l'ancienne majorité que l'école déménage au centre-ville, à la Tour Maubourg. Mais Nicolas D'Aragon, nouvellement élu, avait fait le choix de maintenir à fond barlette.
1: Un accident de car a fait 3 morts et 11 blessés graves sur la à hauteur de chantemerle le léblé au-dessus de Tain-l'Hermitage, samedi 26 mai. Le véhicule transportait des familles de rugbymen de Beaucaire qui revenaient de la demi-finale de rugby qui avait lieu à Lyon. Plus de 800 personnes
3: se sont réunies à Valence lors de la marée populaire contre Emmanuel Macron. Les manifestants se sont rassemblés entre autres contre Parcoursup, la réforme de la SNCF, le droit d'asile, la restriction budgétaire. En Ardèche, les marées populaires ont rassemblé 200 personnes à Privas et 250 à Aubenas, selon les chiffres de la police.
1: 300 personnes se sont rassemblées contre les compteurs Linky. C'était à Méodre, dans le Vercors, le 5 mai dernier. Électro-hypersensibilité, problèmes de santé, données personnelles, les raisons de refuser l'installation sont nombreuses. 10 millions de foyers sont déjà équipés en France et 35 millions devraient l'être d'ici 2021.
3: La région va demander le remboursement des abonnements TER d'avril en raison de la grève. La Fédération nationale des associations d'usagers de transport avait envoyé un premier courrier à Laurent Vauquier. Il lui demandait de faire pression auprès de NCNCF Mobilité pour être remboursé. Ce premier courrier est resté lettre morte, mais leur second appel a finalement été entendu.
1: Et puis pour finir une bonne nouvelle, un rhinocéros blanc est né au safari de Pogre en Ardèche, mardi 7 mai. Il s'appelle Malabar, il pèse 70 kilos, rien que ça, et il s'est baladé dans la, pour la première fois hors de son enclos le 22 mai. C'est le petit dernier de la famille. Voilà pour les titres et voilà pour l'info, Théo. Est-ce que des sujets t'inspirent
2: bah, c'est vrai qu'on constate, euh, avec toutes ces actualités que vous venez de nous exposer, qu'il y a une espèce de dichotomie vis-à-vis de la, la politique actuelle du gouvernement, euh, donc qui va quand même globalement euh, un petit peu contre, euh, un petit peu antisocial, hein, on le voit dans, dans les réactions des gens, dans la, mar- dans la marée populaire, et beaucoup plus inquiétant euh, qu'il y a une politique écologique absolument désastreuse euh, pour notre région, hein, je pense à tous ceux qui élèvent des abeilles, les apiculteurs, mais aussi pour les lavandes et les cultures, c'est, c'est vraiment très inquiétant à ce niveau-là. Et juste une dernière chose, je remarque aussi que Radio méga notre émission était à la pointe de l'actualité avec notre <rire> sujet sur Roubaix, bon, et je m'en réjouis.
1: Allez, restez bien à l'écoute, à suivre notre débat sur la redynamisation des centres-villes moyens. Nous attendons toutes vos réactions au standard 09 72 40 20 85. Ce sera tout à l'heure. Et puis, vous pouvez aussi réagir avec nous sur Twitter @radio_mega26 sur notre page Instagram, aussi alimentée par Mathilde lors du débat. Avant tout ça, on écoute Tui avec FKG. On revient donc pour la chronique de Théo. À tout de suite. Thank you.
0: Cauchemar, de nombreuses villes, des vitrines abandonnées, des façades désespérément vides, des allées piétonnes désertées.
4: C'était beaucoup plus commerçant, plus plus agréable quand même. Maintenant ça devient triste.
1: Et autrefois il y avait beaucoup de magasins mais maintenant il
5: n'y en a a pas. Pour euh, prendre des fois deux, trois bricoles, on est obligé de prendre la voiture alors qu'avant
2: on avait tout à côté quoi. Ici, si on trouve un peu tout, mais euh, centre-ville, vous voyez, on était dans un magasin, il était fermé. On ne sait pas pourquoi, pourtant il était noté ouvert.
0: Ils vont voir ailleurs parce qu'ils disent qu'ils ne trouvent pas sur Annonay. Mais c'est un cercle vicieux.
1: Moins il y a de magasins sur Annonay, moins ils trouveront. Et plus ils iront voir ailleurs. Le peu de commerçants qui restent, ça n'incite pas à aller vers eux. Parce qu'on se dit, quand on veut faire les courses, on veut tout faire d'un coup. Et euh, bah, il manque tel commerçant, tel commerçante.
6: Je pense quand même qu'on a assez de moyens euh, en France, malgré les mouvements actuels, pour pouvoir quand même remonter les centres-villes, que ce soit de Montélimar ou d'autres villes actuelles. On a les moyens au moins pour remonter un centre-ville. »
0: Mais certaines villes gardent l'espoir de revitaliser leur centre-ville. Elles recrutent des managers du commerce. Leur mission Attirer
1: de nouvelles boutiques. La, redynam- la redynamisation des centres-villes, sujet qui fait réagir, comme vous venez de l'entendre dans ce zapping.
3: Alors Théo, dans ta chronique Pensons Global Agisson local, tu nous livres ton point de vue sur ces centres-villes qui se meurent.
2: Amis dauphinois, amis dauphinoises, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. Voici un nouveau mois qui vient de s'écouler. Les douze contrées du Dauphiné sont désormais de vertes vêtues et une délicate moteur sort de la terre, de la pierre et des forêts. Pourtant, point de pastis, ou même de ricard entre amis à l'horizon, point de grillades joyeuse ou même de pétanques diablé. Zeus nous envoie ses rayons, zébrant le ciel, et le ciel pleure un printemps sitôt disparu. Thor frappe si fort de son, que, de son enclume que le son terrible du tonnerre frappe à nos portes, et le vent grand du haut, ne veut rien dire, ne veut rien sinon rentrer partout, où il le pourra. Peut-être annonce-t-il le Ragnarok, la fin des temps nordiques. Alors, si nous en montrons digne, ce soir nous festoirons en Valhalla avec les plus grands héros des temps anciens. Pardonnez-moi, les tempêtes ont le don de m'exalter un petit peu trop. Car le sujet de ce soir, entre deux orages, ce sont les villes. Et comme vous le savez sans doute déjà, euh, tous ces petits commerces qui ferment les uns après les autres, comme happés par la bouche géante et broyante de la mondialisation. C'est un secret de polichinelle. Le centre-ville des moyennes villes est en train de crever. Trop de concurrence, des entreprises en périphérie, trop peu d'intérêt des politiques, trop de discours et de promesses pour, le... pour peu de résultats réels. Est-ce que la direction actuelle n'irait pas vers le modèle des états unis d'Amérique, où les centres-villes sont déserts, et que tout le monde se rue dans les malles en périphérie pour faire leurs emplettes Est-ce vraiment un modèle enviable pour le Dauphiné et la France Des centres commerciaux énormes, où tout le monde se croise mais personne ne se parle, où tout est uniformisé et standardisé On nous trouve les mêmes enseignes à Valence, Romans, Grenoble ou Lyon, où tout est propre et aseptisé. J'en doute, assez profondément. Les petits commerçants m'apparaissent comme autant de David affrontant de terribles govi- de Goliath. Et les frondes que l'on nous propose me laissent assez dubitatif. Les centres-villes sont pensés comme une entreprise qu'il faut manager. Euh, trop petit, trop peu compétitif, pas assez de réseau. Il nous faut une véritable volonté politique contre ces géants de l'argent et un engagement des citoyens, car ce géant a des pieds d'argile Il repose sur nous tous. Peut-être faudrait-il se permettre de penser l'utopie pour nos villes, trouver des moyens pour la mettre au monde. Imaginez des centres-villes où les passants, où la population, en somme, pourrait se rassembler en différents lieux communs pour discuter et débattre du sort de la cité. Imaginez des étals pleins de produits, venus des campagnes les plus proches, d'autres remplis de denrées plus lointaines et exotiques. Imaginez des rues pleines de vie, pleines de bruit, du lever au coucher du soleil, et au-delà pour les plus nocturnes. Cette douce utopie pourrait advenir, et pour cela, je crois comme souvent que la réponse est dans le collectif. Le 28 mai dernier, cela faisait 147 ans que la commune insurrectionnelle avait pris fin. Pourtant, l'exemple qu'elle peut nous donner est précieux. Les communards parisiens ont pris la ville en main, l'administrant et en mettant en place de véritables politiques. Ils récupérèrent les ateliers abandonnés pour en faire des coopératives. Les monopoles furent saisis et remplacés par des offices municipaux. Les femmes se levèrent et elles revendiquèrent l'égalité des salaires et le droit au travail pour toutes. L'histoire nous le montre, si les citoyens s'organisent et se rassemblent, de grandes choses sont possibles, de grands changements peuvent se produire. Seuls. On va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin, dit le proverbe, puisse-t-il se vérifier. C'est bien notre quotidien dont nous parlons, alors tâchons moyen de retrouver un pouvoir sur celui-ci.
1: Merci Théo.
3: Louis Roux vous venez d'entendre la chronique de Théo, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le métier de manager de centre-ville
7: Oui, tout à fait. Donc euh, Théo a abordé de, nombreux, de nombreuses solutions, utopiques peut-être, réalistes d'autres aussi. Le manager de centre-ville, euh, développeur, animateur, bon, euh, certains euh, certains noms euh, peuvent euh, peuvent divaguer, mais en tout cas, euh, on distingue les managers de centre-ville et les managers de commerce. C'est-à-dire qu'on a des managers de commerce qui, eux, euh, peuvent être portés par do- différentes structures associatives, euh, au sein de la ville, euh, au sein des chambres consulaires aussi, euh, qui va avoir un, un axe de, de travail euh, dédié au commerce avec des antennes sur ce qui peut être réalisé dans les autres services et autres thématiques. Le manager de centre-ville va lui partir sur euh, l'idée de se dire qu'on a un centre-ville comme vous le disiez, avec euh, différentes thématiques dont le commerce, on a le commerce, on a des gens qui vivent dans le centre-ville, on a des gens qui se déplacent au centre-ville et en dehors du centre-ville, on a euh, des euh, espaces publics à rendre attractifs, donc Le Major Centreville propose, on va dire, une vision euh, transversale de ce vers quoi il faudrait tendre pour rendre le centre-ville dynamique, dont euh, la branche commerce, mais donc pas uniquement.
1: Voilà, vous ne vous contentez pas que la branche commerciale, c'est dans sa globalité, redynamiser un centre-ville hein.
7: Oui, dans sa globalité. C'est pour ça que le poste aujourd'hui est porté par la ville, donc ça permet d'avoir euh, une vision un petit peu sur les autres services euh, de la ville. et Ils sont, ils sont nombreux sur comment, quelles sont les actions à mener, qui seront menées. Euh, mais cependant, l'avantage quand même, je trouve, de, d'un poste dédié euh, à la dynamisation du centre-ville, c'est quand même le, le contact humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un, un commerçant qui cherche à avoir une, une information et qui se, s'oriente sur, on va dire, des numéros de téléphone en tous les sens, il ne sait pas où qui contacter. Le manager de centre-ville est quand même l'interface entre euh, des problématiques euh, de terrain euh, où il se rend disponible euh, pour y répondre et apporter des solutions dire qu'il est facilitateur aussi de la vie commerçante en centre-ville.
1: Sandrine Naudon, vous êtes donc présidente d'ici les boutiques de Romans. Euh, quelle est cette association d'abord et quels en sont les, les objectifs
6: Alors ici les boutiques de Roman et la nouvelle association de commerçants à, à Roman. Par le passé il y avait plusieurs associations de commerçants, aujourd'hui il en, il en reste deux, les boutiques de Jacquemart et ici les boutiques de Roman. Euh, Pour parler précisément d'ici pour les les boutiques de romans, elle a pour but de de fédérer l'ensemble des commerçants du centre-ville, donc sans forcément de de périmètre. Elle a pour but d'animer le centre-ville en organisant des des gros événements euh, dans la ville, à savoir les deux braderies 2.0, dont l'une aura lieu euh, dans 15 jours, euh, le vendredi et le samedi 15 et 16 juin. On anime également une communauté Facebook. Euh, C'est aussi de l'animation interne euh, vis-à-vis de nos adhérents. Et puis, euh, l'idée, c'est de pouvoir participer à la dynamique du centre-ville en travaillant en étroite collaboration avec euh, notre manager de centre-ville et les services de de la mairie. Vous êtes combien dans cette association aujourd'hui alors, c'est une jeune association. Nous étions, nous étions plus de 90 euh, l'année dernière. Cette année, nous avions des objectifs de professionnaliser le, l'association de manière à rassembler encore plus d'adhérents. Euh, nous fonctionnons sur des fonds propres, euh, sans subvention de la collectivité. Donc l'idée, là, c'est de pouvoir aller chercher des partenaires privés et publics pour pouvoir proposer un plan d'action euh, global euh, tout au long de l'année pour euh, les commerçants du centre-ville. Oui. Et vous êtes également commerçante. Est-ce hein, je... que vous pouvez dire quelle est votre boutique Oui, bien sûr. Je suis, euh, je suis nouvellement commerçante sur, euh, sur Roman. Ça va faire trois euh, ans. C'est une reconversion professionnelle pour, euh, pour moi. Après avoir passé dix années dans l'industrie pharmaceutique, j'ai créé le Roman des lunettes, qui est un concept d'optique un petit, d'un nouveau genre, qui propose à la fois des produits de fabrication française et de créateurs euh, dans un environnement euh, agréable et convivial. Où euh, le client va vivre euh, une véritable expérience client euh, et c'est un petit peu euh, du coup la l'attente aujourd'hui de nos usagers de centre ville de pouvoir vivre des expériences dans les commerces mais également dans le dans le centre ville tout au long du parcours marchand pour aller un peu plus loin et comme euh, la, la dynamique du centre ville ne repose pas que sur euh, les, les commerçants euh, nous sommes au, au cœur d'un mouvement euh, avec, les profession- avec l'ensemble des professionnels du centre-ville euh, qui s'appelle Romance Centre Actif. C'est, euh, c'est en train de naître. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur des, réuni- sur des réunions collaboratives et nous faisons une réunion de présentation mercredi 6 juin euh, de l'ensemble de notre travail sur sept thématiques qui sont l'accès, l'animation, l'attractivité, la communication avec la collectivité, la coopération entre professionnels, la sécurité et le stationnement. Très bien. Alors vous, Sandrine Bulgasse, vous êtes donc présidente de
3: l'association Vitaville. Expliquez-nous un petit peu.
0: Bonjour, donc je suis Sandrine Bulgasse, mmh. je suis la, la présidente de l'association Vitaville. C'est une association qui regroupe euh, environ 150 commerces valentinois et on a avec nous plusieurs euh, associations de rue comme la rue Bouffier ou les chemins Hugo. Ou... Voilà. Et en fait, euh, on s'était dit que le fait de se fédérer, ça permettait de communiquer plus efficacement et de relayer plus largement euh, les différents événements qui sont organisés par chacun. Et ça peut vraiment donc passer comme euh, euh, ça sera le cas bientôt par la journée des artistes qui est rue Bouffier ou par le, le déballage de la, de la grande rue qui a eu lieu ce week-end, ou encore par des, des événements que nous organisons nous, Vitaville tout seul euh, euh, comme les 10 km de Valence en fait, et
1: euh, est... vous aussi vous avez un, un commerce est-ce que vous pouvez nous oui. le dire euh, très rapidement ce que c'est en deux mots euh,
0: alors moi j'ai un commerce depuis euh, 4 ans dans la rue madi et c'est vrai que par contre je connais bien le centre-ville de Valence puisque j'y travaille maintenant depuis 11 ans et c'est une boutique qui, vend, qui s'adresse essentiellement aux dames, puisque je vends des collants et en saison, euh, des maillots de bain.
1: Donc vous êtes depuis 11 ans dans le centre-ville oui. de Valence. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est votre constat, vous, sur l'attractivité en centre-ville à Valence Est-ce que vous sentez que ce centre-ville est en difficulté
0: Alors, est-ce qu'il est en difficulté Eh bien, des fois oui, et des fois non. Non, mais c'est une réponse de Normand, mais pas tant que ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a un, un turnover des, des boutiques... Mais par contre, euh, euh, pour parler clairement, dans notre rue, il y a des boutiques qui ferment parce qu'il y a l'âge de la retraite qui rattrape tout le monde. Mais c'est des boutiques qui ne restent jamais fermées très longtemps. Donc oui, ça change, oui, ça ferme, mais ça réouvre. Donc euh, après, ben, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas Moi, en tous les cas, je ne suis pas forcément inquiète parce que je vois bien qu'il euh, y a une véritable volonté de revenir en centre-ville et que les clients, eh bien, ils sont là, ils apprécient les services, ils apprécient les compétences et puis ils apprécient les produits. Moi, j'ai des produits... Euh, je n'ai pas un produit fabriqué en Chine. C'est essentiellement de la, du français et de l'européen, parce qu'il y a des marques européennes.
1: Et c'est vrai que ce sont des choses que les clients... Euh, apprécie énormément. Sandrine Nodon, je vais vous poser un peu la, la même question, mais cette fois-ci du, coup, euh, du côté de, de roman sur Isa. Est-ce que roman est une ville en, en difficulté euh, au niveau du centre-ville, notamment la, la base-ville
6: alors, la problématique à Romans elle est peut-être un petit peu différente par rapport à celle de, de Valence. Euh, déjà, euh, nous avons la chance d'avoir euh, Marc Avenue en centre-ville, qui amène plusieurs millions de personnes euh, à fréquenter euh, romans sur isère euh, tout au long de l'année. Et pour autant... Euh, La liaison entre Marc Avenue et le centre-ville n'est pas facile et il n'y a que très peu de personnes de Marc Avenue qui viennent fréquenter le centre-ville. Par ailleurs, euh, aujourd'hui, le centre-ville de Romont est un petit peu euh, fait en en gruyère, donc il y a euh, des trous euh, sur le le parcours marchand, euh, ce qui peut être un frein à faciliter le, le 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 flux et le et le déplacement et puis après c'est l'accès au centre-ville euh, c'est l'accès au centre-ville et euh, donner envie à toutes ces personnes qui peuvent consommer sur euh, Internet, qui peuvent aller consommer euh, dans les plus grandes villes autour de autour de Romand, euh, qui sont Grenoble, Lyon ou voire même Valence. Donc là, c'est la qualité de l'offre qui euh, qui rentre en qui rentre en jeu. Et à Romans, euh, nous avons un, un panel d'offres qui est vraiment très très hétérogène et très qualitative dans le dans le centre-ville. Et pour autant, tout le monde euh, ne s'en sort pas de la même manière. Et il est vrai que dans le centre ancien, euh, la situation est plutôt difficile aujourd'hui pour beaucoup.
1: Alors voilà pour euh, le constat. Selon vous, comment est-ce qu'on peut arriver à, à ramener du monde vers le centre-ville C'est le qualitatif qui peut vous sauver
6: Alors par rapport à la posture du commerçant, effectivement, le qualitatif et l'expérience client euh, sont des, des enjeux qui sont importants. Aujourd'hui, le commerçant euh, a une casquette qui est bien plus large euh, que celle d'hier. Euh, c'est un véritable chef d'entreprise qui doit, qui doit maîtriser euh, tous les... M- tous les axes de développement d'une entreprise, notamment la la communication, pour faire connaître connaître son offre. Donc euh, tout en étant présent physiquement dans nos commerces, la digitalisation de l'offre est aussi euh, un axe de développement pour beaucoup et on le voit notamment via la puissance des réseaux sociaux euh, sur Facebook et sur, euh, sur Instagram. Ça aussi, ça vous
1: permet de toucher un autre public
6: Oui, c'est, euh, c'est indispensable aujourd'hui et euh, le rôle de l'association, euh, ici les boutiques de romans, c'est, ça peut être aussi de, d'accompagner euh, certains commerçants vers cette digitalisation. C'est des choses qui nécessitent des compétences et de la formation. Théo, tu avais une
2: réaction alors, peut-être que. Oui, j'ai, j'ai un petit peu de questions à vous poser, une question collective. Est-ce que mm-hmm. justement, cette, euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de services pour les clients, qu'il y ait une expérience clientèle qui soit de plus en plus euh, élaborée, est-ce que ça ne suppose pas finalement une montée en gamme au niveau des commerces au centre-ville, donc, euh, qui deviennent assez difficiles d'accès pour les classes populaires, euh, qui vont, eux, elles, se, aller vers justement les périphéries et ces fameuses aires mm-hmm. périphériques dont, dont on parlait tout à l'heure
6: Alors, peut-être que, effectivement, c'est cette montée en gamme qui. Euh... Que, que l'on peut craindre ou, ou pas euh, je, je ne sais pas mais effectivement euh, proposer un service de qualité des produits de qualité c'est re- aussi répondre à, aux besoins euh, des personnes qui fréquentent le centre-ville qui sont à la recherche de conseils, de compétences, de produits uniques, de services et euh, je crois qu'on a tout intérêt à, à s'orienter euh, vers ce euh, niveau-là de prestation de, de services en tant que commerçant
7: je rajouterais, je ne oui. dirais, dirais pas que la montée en gamme euh, égale exclusion de certaines, euh, de certaines classes. Parce que je, je pense que la montée en gamme, elle est au niveau des produits, mais elle est au niveau aussi du conseil, de la formation du commerçant. Et un commerçant qui monte en gamme sur euh, la connaissance déjà de son, peut-être de son produit, euh, c'est-à-dire euh, où est-ce qu'il peut aller trouver peut-être des... Justement, là, on parle de plus en plus du made in France, etc. On est, on est certes sur de la montée de gamme, en gamme, mais on est finalement dans ce que les clients cherchent, c'est-à-dire qu'ils veulent leur centre-ville, ils veulent du local, ils veulent connaître l'origine de leurs produits de plus en plus et c'est le, la marge qu'on enfin la marge, c'est le, la plus-value qu'on a par rapport à, au gary justement de périphérie, c'est qu'aujourd'hui on a l'humain, on a le contact, on a le conseil et c'est nécessaire que le commerçant monte en gamme ou du moins euh, se forme tout au long de, son, de, sa, de sa carrière pour pouvoir justement coller avec la demande aujourd'hui des consommateurs, des habitants qui viennent en centre-ville spécialement justement pour trouver la plus-value qu'offre le centre-ville par rapport aux galeries commerciales.
1: Sandrine Bulgas, vous aussi, vous, vous ressentez un besoin de monter en gamme dans vos centres-villes à Valence, dans votre centre-ville à Valence
0: Oui, peut-être, mais une chose est sûre, euh, le conseil, euh, le fait d'être professionnel, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vend. Enfin, je veux dire, c'est, on peut très bien vendre des produits qui sont peu chers et, et avoir... Euh, et offrir un très bon, très bon service. Moi, je ne change pas de comportement. Que mes produits soient en solde, le conseil, il est toujours le même. Hein, ou quand ils, ils sont, je les vends en pleine saison. Donc du coup, euh, une montée en gamme, oui, peut-être. Après, peut-être aussi euh, des, des commerces différents, des commerces qu'on ne voit pas ailleurs, des commerces... C'est-à-dire différents Eh bien, des choses qui peuvent... Euh, correspondre à des beaux éphémères ou des, des boutiques un peu start-up euh, qu'on pourrait trouver de manière euh, provisoire et qui pourraient faire renaître l'intérêt dans les, dans les centres-villes. Après, c'est vrai qu'il y a, il existe tellement de choses et des fois, il suffit juste d'avoir la bonne idée. Ce n'est pas forcément évident, mais...
1: On se creuse la tête pour l'avoir, cette bonne idée, en tous les cas. Allez, je vous propose de faire une petite intermède musicale avant de laisser la parole à nos auditeurs. On a déjà des réactions, on a Eric, on a Christina, mais avant ça, on va écouter L'Homme Pâle avec Tout Lâché. puis on revient évidemment pour parler donc de vos centres-villes et de la redynamisation des centres-villes. A tout de suite.
4: Les problèmes me prennent pour un aimant. J'ai ramené mon stress à la maison. Je viens de me battre avec mon meilleur ami. J'ai déjà oublié la raison. Une fois de plus en retard au travail. Promis juré, c'était la dernière fois. Mon boss m'a dit pour une fois, c'est la vérité. J'ai dit pourquoi Il m'a dit parce que t'es viré. Aïe. Le compte bancaire et la fierté desséchée. Heureusement qu'elle m'invite à passer chez elle. La chaleur humaine aujourd'hui séchère. Allongé sur son lit, tout devient léger. Elle m'a dit tu peux tout lâcher. Maman dit que je vais en mourir J'ai sûrement besoin d'une amoureuse Mon petit cœur demande à se nourrir Deux heures que je suis dans le supermarché J'ai un œil qui se ferme tout seul comme un archer Ça va mal même après ce malheureux joindre heure. Heureusement qu'elle m'invite à la rejoindre Je lui ai dit je suis un grand fan, t'as du talent Tellement que mon cerveau se déconnecte Ta plus grande qualité c'est ta langue Mon plus grand défaut c'est d'être honnête Chérie je vais tout lâcher (rire)
3: Merci à vous d'écouter Radio-Méga, c'était L'Homme Pâle avec Tout Lâché. Il est 17h31 et on continue l'émission avec nos invités. Donc Sandrine Naudon, Sandrine Bulgas et Louis Roux.
1: Et on part du côté de Facebook, parce qu'on a une réaction d'Eric de Roman, donc, qui nous dit Le développement des centres commerciaux à l'extérieur des villes a tué les centres-villes. Les habitudes des gens sont déjà bien ancrées dans les actes. Ne faudrait-il pas arrêter l'ouverture du, des magasins hors euh, des villes Qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction d'Eric
6: de Roman, euh, Sandrine Nodon mais je pense qu'Eric, il a, il a raison. Et euh, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de décisions euh, qui ont été prises euh, il y a déjà fort longtemps. Alors euh, très clairement, aujourd'hui, les collectivités euh, ont compris euh, qu'il fallait euh, arrêter euh, d'autoriser les ouvertures de grandes surfaces à l'extérieur. Et euh, ça se ça, ça voit notamment dans les modifications du plan local euh, urbain, le PLU, et notamment à, à Romans en ce moment, euh, il est en train d'être retravaillé. Et ça, je crois savoir que c'est une, fin, c'est une évidence aujourd'hui que la collectivité mmh. va chercher à, à protéger euh, du coup son centre-ville en limitant le, les ouvertures à l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a un autre, ce que l'on voit avec les surfaces commerciales qui sont parties à l'extérieur. On peut le voir également avec les professionnels de santé qui ont tendance à déserter le centre-ville et s'installer en périphérie. Et donc, du coup, il se peut qu'il se passe la même chose qu'avec les surfaces commerciales, avec les professionnels de santé qui sont source de flux dans le dans les centres-villes. Donc, c'est des prises de conscience, euh, voilà, qui sont vraiment importantes.
1: Et est-ce que vous vous sentez
6: écouté par la municipalité romanaise Alors aujourd'hui Aujourd'hui, si un roman centre actif est né, c'est parce que beaucoup de professionnels de centre-ville ne se sentaient pas suffisamment écoutés. Et de notre côté, on a besoin aussi de pouvoir être structurés et fédérés et unis. Et c'est pour ça que roman centre actif... euh ce mouvement s'est créé pour proposer une structure rassemblant tous les professionnels du centre-ville qui puissent être force de proposition vis-à-vis de la collectivité. Ça
1: permet aussi d'avoir de l'influence
6: Ça permet de l'avoir de de l'influence et puis d'entendre également euh, tous les points de vue et les attentes de tous les professionnels de centre-ville. On n'a pas les mêmes attentes euh, en fonction de l'usage que l'on a du centre-ville, que l'on soit euh, commerçant, que l'on soit dentiste, que l'on soit avocat, que l'on soit banquier, expert comptable. euh, Voilà un petit peu toutes les personnes qui représentent les professionnels de centre-ville aujourd'hui.
3: Louis Roux, alors concrètement, comment vous faites pour attirer du monde au centre-ville de Valence
7: il y a évidemment beaucoup d'axes d'intervention à, à, à mettre en place et de manière collective. On, on en reparle, mais on leur dit toujours... On, on leur dit jamais assez, mais euh, ce n'est pas un travail qui se réalise de, dans un seul, une seule manière de penser. Hein. C'est effectivement euh, du monde à mettre autour de la table et sur du long terme. Le, faire venir en centre-ville, bon, c'est une chose, euh, mais il faut venir pour quelque chose. Il faut, il faut venir pour... Enfin, il faut que le centre-ville puisse proposer quelque chose. Euh... Et qu'est-ce que
3: vous allez proposer <rire> On a...
7: a... a... Encore une fois, il y a plein d'outils oui. qui existent. Je pense que c'est l'accumula... la somme pardon, de ces outils qui, qui va faire venir à quelque chose. On a parlé tout à l'heure des boutiques éphémères. Euh, les boutiques éphémères ont cet intérêt euh, de pouvoir occuper des cellules vacantes, euh, c'est-à-dire de proposer une forme d'animation et d'événement au sein de la vitrine dans une rue peut-être qui souffre de déjà de quelques quelques vitrines fermées en proposant euh, alors roman je sais qu'elle a mis ça en place euh, des euh, des des loyers ou des beaux commerciaux adaptés justement à peut-être l'arrivée de, d'artisans, commerçants qui se lancent, qui essayent de se lancer, qui essayent de tester leur activité.
1: Pour expliquer à nos auditeurs, c'est la mairie qui souloue un tarif plus avantageux, c'est ça
7: Dans l'id... Ah oui, tout a... l'idée, donc il y a plusieurs portages possibles, euh... un des portages possibles, effectivement, est que la mairie euh, se porte, euh, on va dire, euh, soit acquéreur du, du fonds de commerce, et donc elle puisse euh, librement euh, occuper euh, la cellule, ou alors elle se porte locataire. De la, de la cellule et donc sous loue ensuite à des porteurs de projet avec effectivement un loyer adapté. Je sais que c'est ce que Roman a, a pu c'est mettre ce, a
1: la, ce, qui, ce qui est en train de se mettre en
6: place à Roman avec euh, la mère Marie-Hélène Thora va lancer ça. Hein. Alors euh, à Roman, les boutiques éphémères, ont, ça va faire un an et demi mmh. ou deux ans euh, qu'il y a des actions autour des D'accord. boutiques éphémères. Mmh. La dernière, l'année dernière, ça a commencé avec euh, la fête de la pogne et de, de la raviole à l'occasion mmh. de la braderie 2.0 en mode vintage. Mmh il y avait également des, des boutiques éphémères et il y en a eu sur toute la période de, de Noël et euh, effectivement c'est très attractif euh, de recevoir ces boutiques éphémères dans le cadre d'animation après ça serait intéressant de pouvoir les avoir un peu plus longtemps aussi
1: mmh, pour, Vous sentez que c'est, c'est pas assez, euh,
6: pas assez euh, porteur en fait c'est trop court bah, Sur des, des temps courts d'animation euh, c'est super euh, après aujourd'hui ces boutiques éphémères Ça serait serait encore mieux euh, qu'elle reste plusieurs semaines euh, sur un accompagnement un petit peu plus plus long. Louis Hérou, est-ce qu'il y a
1: d'autres actions Est-ce que l'événementiel peut permettre euh, aussi d'attirer du monde
7: Tout à fait, tout à fait. L'événementiel, qu'il soit porté euh, par la ville, par les associations, par les commerçants eux-mêmes, est à mon sens euh, un vecteur indispensable euh, pour s'adresser à un plus large public euh, l'événement a en fait à cet intérêt qu'il est, il est inscrit dans la durée euh, il n'est pas permanent et donc ça draine du, ce qu'on appelle du flux euh, du flux piéton qui est euh, dans les rues souvent euh, voilà, témoin de... Mmh. voilà on lèche les vitrines donc c'est, euh, c'est une déambulation qui peut, être, euh, qui peut être intéressante l'événement il peut prendre euh, plusieurs formes C'est peut être un événement commercial euh, Fête des Mers, euh, La Saint-Valentin euh, euh, Pâques euh, Voilà. pour moi ça c'est des événements qui euh, une fois que les assauts de commerçants et commerçants euh, suivent le, le flux, bon il y a un réel impact euh, sur, le, sur, le, sur le commerce et euh, ensuite, on a des événements qui peuvent être portés par la ville et auquel cas, les associations ont tout intérêt à, à pouvoir euh, en profiter en proposant voilà, une, des systèmes de, d'avantages pour leurs pour leur clients euh, en lien avec euh, ce que peut faire la ville. Je pense notamment à, à, aux féeries de, de, de Valence, je pense à, à d'autres animations que la ville peut mettre en place. Théo, tu avais une réaction
2: Oui, c'est juste un petit point technique, je m'interroge un tout petit peu euh, sur ces questions des beaux commerciaux accordés à certaines entreprises, à certains porteurs de projets. Euh, j'imagine qu'il y a des dispositions qui sont prises, parce qu'on le sait, au ce moment, c'est un sujet qui est sensible euh, vis-à-vis du de, de clientélisme qui pourrait exister euh, euh, vis-à-vis de cette structure-là. Un soutien de la mairie avec un loyer mi- moins cher, est-ce que, voilà, j'imagine que le processus fait que, voilà. <rire>
7: Non mais je, je, je vois très bien où vous voulez en venir. Le clientélisme, bah, par définition, euh, on est un, on est un à ciel, euh, ah, pardon, centre commercial à commercial assez ouvert, hein, c'est un peu l'idée qu'on, qu'on se donne, mais pour revenir sur les beaux commerciaux, euh, si la ville met ça en place, c'est pas pour orienter les copains, c'est de se dire, euh, euh, tiens, On a une ressource locale, on a des entrepreneurs de de notre tissu euh, urbain, de notre ville, qui portent, euh, on va dire, une certaine dynamique entrepreneuriale que la ville souhaite porter et souhaite mettre en œuvre. Et c'est pour ça que euh, si jamais on met en place, parce que c'est une des actions qu'on souhaiterait développer aussi à Valence, si on met en place un système de de bail commercial, il y y aura des commissions pour se dire, tiens, on fait un appel à projet, Euh, il y aura des des artisans ou commerçants qui souhaitent euh, postuler pour... Alors, on n'a pas encore euh, la durée, hein, mais pour euh, trois semaines, un mois, euh, euh, pour être hébergé au sein de la, au sein de la boutique. Donc, euh, voilà, il y, y a aussi un appel à candidature et une sélection qui sera faite.
1: Sandrine Bulgaz, vous, avec euh, Vitaville, vous avez, fait un, vous avez créé l'événement, le, fait de l'événementiel avec les 10 km de Valence. Est-ce que euh, ça, ça permet euh, d'amener du flux, comme le disait euh, Louis Roux Oui, forcément.
0: Les 10 km de Valence, c'est vrai que c'est... Euh... Ce sera la sixième édition cette année et ça amène du flux, effectivement, parce qu'il y a quand même 2000 coureurs, donc euh, 2000 coureurs qui sont soutenus par leur famille, euh, et ou à donc euh, c'est vrai que ça, ça fait du monde. Et puis, euh, il faut quand même euh, remarquer que les féeries d'hiver, avec la grande roue, avec euh, tout ce qu'il y a euh, comme, euh, comme événement, le, le jardin de Noël... Enfin, c'est vraiment magique, ça fait vraiment une ambiance pour Noël qui est, qui est très chouette. Nous du coup, on, modestement, on, on apporte notre pierre à l'édifice, on, on, on a le Père Noël. <rire> voilà. Enfin, <rire> pas, pas l'officiel, mais <rire> on a un Père Noël.
1: <rire> est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça qui sont en projet, auxquels vous pensez ou est-ce que...
0: Oui, on aimerait, euh, on aimerait créer un projet d'événement euh, peut-être en avril ou en mai, on ne sait pas bien quoi, on ne sait pas trop euh, ce que ce sera, mais on aimerait bien, oui. Et on aimerait bien quelque chose qui, qui soit au début du printemps, enfin voilà, quelque chose qui, qui mette un petit peu en route la saison. Parce qu'il y a un creux à ce moment-là bah, Ou... Oui, en fait, oui, on est entre deux. Vous avez la fin des soldes en fin février. Mars, euh, globalement, le printemps n'est pas encore là. Avril, bon, ça dépend des mois et, euh, et des années surtout. Mais euh, donc voilà, on s'était dit euh, pourquoi pas. Après, il faut réfléchir parce que c'est vrai que les mois passent vite et euh, ça demande beaucoup d'organisation. Euh, les 10 km on commence à s'y atteler euh, dès mmh. janvier. Donc c'est, c'est beaucoup de boulot. Mais... Euh, Voilà, on on va y
1: réfléchir sérieusement. Je vous propose de retourner du côté de Romain, parce qu'on a une question de Christina sur notre page Facebook. Qu'en est-il des parkings devenus payants à Romans depuis les travaux du centre-ville Encore une façon de taxer le consommateur. N'est-il pas plus judicieux de rendre certains parkings gratuits pour redynamiser Romans, comme les parkings du Parc Saint-Paul ou marc Avenue D'autant plus que ces grandes surfaces font déserter les centres-villes. Il est certain que cette décision ne me donnera pas l'envie d'aller faire mes emplettes le vendredi au marché ou au centre-ville. Euh, Sandrine Nodon, est-ce que vous avez d'autres témoignages comme ça sur, sur les, les centres-villes payants oui, la, la question bien, du
6: stationnement, elle est, euh, elle est vraiment stratégique et elle est au cœur euh, de, des attentes de nombreux usagers. Euh, c'est vrai qu'au mois de janvier, tout le plan de stationnement a changé à roman et ça a été euh, une grande découverte pour chacun d'entre nous. Euh, là, dans le cadre de notre travail au sein de Romans interactif, ça fait, euh, c'est une véritable thématique que l'on souhaite retravailler avec, euh, avec la collectivité en faisant des propositions euh, d'avoir euh, du stationnement euh, gratuit de manière euh, ponctuelle, du stationnement pour euh, des zones de courte durée, pour des achats rapides. Et effectivement, tous ces messages, on doit les, on doit les entendre et essayer de, de le porter pour redonner envie aux usagers de venir en centre-ville et surtout leur faciliter la, la tâche, qu'ils puissent trouver une place de stationnement facilement qui va correspondre à, à leurs à leur besoins pour un achat court, pour passer une après-midi en centre-ville parce qu'aujourd'hui, si je veux aller dans votre
1: boutique, j'habite en périphérie de Roman. J'habite, mettons, à Mours ou à Alexandre. Voilà, Ce sont des exemples concrets. Si je veux aller à votre boutique, je me gare où. Je peux pas me garer. Boulevard Gambetta, c'est devenu payant. Je peux pas me garer devant la mairie, c'est payant. Euh, à la Collégiale Saint-Bernard, on ne peut pas y accéder. Il y a les petits parkings à côté, c'est payant. Je me gare où euh, C'est vous... très concret. Alors je peux prendre le bus, certes, mais je mets deux fois plus de temps. Comment Alors si
6: vous voulez rester sur du stationnement gratuit, il y a le parking Jean Jaurès euh, mmh. en face du cinéma qui est gratuit. Mmh. En ce moment, il est difficile d'accès avec les travaux. Il y a les travaux ouais. Ouais. Les autres zones de gratuit vont être en, à la fin des boulevards Gambetta, je pense, ou, euh, ou sinon, sinon vraiment sur la périphérie du centre-ville. Et il faudra accepter de marcher si vous voulez vraiment ne pas payer votre stationnement.
1: Et la mairie, elle comprend vos réticences vis-à-vis de ces places
6: payantes c'est, c'est vraiment des discussions que l'on, que l'on doit avoir et sur lesquelles nous devons être entendus maintenant.
1: Louis Roux, du côté de Valence, est-ce qu'il y a, il y a ce même problème de, de stationnement là On peut se garer au pâté euh, devant le parc des expos, mais après, c'est le même problème
7: De toute façon, on peut partir sur l'idée de se dire qu'en France, il n'y a pas une ville où je n'ai pas entendu dire qu'il y avait tous les stationnements étaient au vert. Euh, pour, pour Valence, effectivement, il y, a eu, il y a eu au 1er janvier 2018 une refonte un petit peu de la politique de stationnement avec les 30 premières minutes gratuites sur des zones préidentifiées hein, qui, sont, qui sont communiquées. Euh, on a à Valence la situation suivante, celle d'une sous-utilisation des parkings en ouvrage, notamment de ceux, ceux gérés par q où euh, là il y a un travail et ça fait partie effectivement d'une des actions euh, à mener de de signalisation peut-être aussi d'orientation quand on arrive sur le centre-ville comment on se dirige vers les parkings bah, peut-être qu'il faut une une orientation dès le départ pour pour orienter les automobilistes euh, ensuite, sur, euh, voilà, sur les autres questions, bon, le, les parkings on peut en trouver en, en, en périphérie. Après, ça veut dire qu'il faut intégrer effectivement dans, dans ces courses le, les 5 ou 6 minutes de marche pour accéder au, au centre-ville.
1: Et plus porter les sacs des fois pour aller jusqu'à la voiture. Sandrine Vulgas, <rire> est-ce que vous avez oui. les, mêmes, les mêmes retours, vous, de vos clients Oui.
0: Globalement, oui. Mais c'est vrai que le parc des expos, pour moi, il est, il est juste à côté, en fait. Il faut 6 <rire> minutes à pied. Donc on se gare, et la journée, elle est gratuite. Et c'est vrai que... Enfin, je comprends, mais finalement, c'est pas loin. Donc, euh, pour tout ça... Ce, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il n'y a pas de parking, mais il euh, y a des événements où ça ne pose pas de problème de payer, de, donc les féeries... En ce moment, il y a la bijouterie de ma rue qui, qui liquide. La première journée, euh, il y avait, euh, je ne sais pas combien de milliers de personnes sont passées. Il a bien fallu qu'ils se garent tous ces gens. Ben, là, ça n'a pas posé de problème. Donc, c'est vrai que je ne sais pas... Euh, je ne peux même pas dire que je suis au courant des nouveaux tarifs de parking parce que je vais en vélo depuis six mois, donc euh, je, voilà. Mais je trouve que le parc des expositions, il est grand. Il est juste à côté
1: Allez on va faire une dernière petite pause musicale Justement on parlait de roman Et ben on va écouter un artiste romanais, Le temps passe avec Cassez-moi Palais Et après il y aura le sommaire de disons-le Et la conclusion de cette émission Allez à tout de suite
5: C'est que le temps passe. Pourquoi tu pars en courant Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui J'ai l'impression que t'es pas au courant Pourquoi tu te pars en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite évidemment Moi par le temps contraint Presque escroqué J'ai cru en ce truc Et dans un troquet Contre un verre j'ai troqué Mon traquant, traquant Me sont venus sévères et triquées Trinquons si t'as le temps je te raconte En peu de mots Je tapais depuis des mois Chaque heure était un pas de moins Et pas des moindres Car j'avançais rapidement Un rescapé démarre des son rappel sont rapidement. La nouvelle se répand Comme une épidémie je te demande pas d'aimer si t'es capé, incapable de capter, coupe tout. Puisque décidément t'es pas des miens. Donc tu peux de moi dire t'as pas d'amis, mais tu peux finir avec un tampon de moins. Je connais peu de monde parce qu'on n'est pas du même. Mais t'applaudis même si t'es pas d'humeur à taper des mains. Ce ne sont pas des mots, c'est juste un peu de moi. T'as peur d'aimer Garde ton avis si t'es pas du mien. Et si t'as pas de meuf depuis des mois, si t'assures pas des masses Non, non, démissionne pas stupidement comme ceux qui se tapent un demi pour pas se taper devant, devant d'autres filles. Moi Posé sur le canapé, je me quine un ponche et commande un pichet. Lui reviens comme un pacha avec le numéro d'une conne en poche. Qu'est-ce qui m'en empêche depuis que je frappe, j'accroche même sans canapèche. Pourquoi tu te barres en courant Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui. J'ai l'impression que t'es pas au courant. Pourquoi tu te barres en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite, évidemment. Janvier, les rappeurs qu'aujourd'hui je fais briller je Vous l'avoue, j'avais la fièvre hier Et pourtant, quand Dans le son, je démarre Ce n'est pour moi qu'un poisson d'avril Une farce à part ça C'est fou comme le temps passe Après avoir fumé tous juin Je me retrouve en juillet Moins joyeux, mais j'étais personne Enfin, personne d'autre Ou plutôt quelqu'un qui m'aime de moi à Doute, en septembre, après S'est embrouillé, avec un rat brillant J'ai vite appris qu'il avait rien compris Mais j'étais prêt, j'ai tout appris suis monté pro, on m'a dit mais ta prose à moitié prix Dis jamais que t'es baraque ici, quand t'as t'es bras Qu'est-ce que tu peux faire contre le froid quand octobre est là Donc en novembre, j'écris pour dire que nos ventres sont vides et que je n'ai pas peur de mourir, juste de ne pas vivre, car nous ne serons déjà plus de décembre, quand viendra décembre, la vie est un livre qu'on ne peut lire qu'une seule fois. On aimerait parfois pouvoir revenir à la page où l'on est, parce que celle où l'on meurt est bientôt sous nos doigts, mais c'est déjà la dernière ligne. Il faut lire entre les mots pour s'apercevoir que sont déjà passés. Les mois de l'année, je suis qu'un artiste Et c'est pour l'éternité de la maternité à la retraite Tic-tac, tic-tac, Cet air trotte dans toutes les têtes Et mon art traite, du temps qui nous traîne Tous du berceau à la tombe Un peu comme des premiers mots de ce morceau À la chute, 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 chute. Pourquoi tu te barres en courant Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui J'ai l'impression que t'es pas au courant Pourquoi tu te barres en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite, évidemment
3: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga. Juste après notre émission, vous retrouvez, disons-le, avec Quentin Javelas et toute son équipe. En quelques mots, Quentin, quel est ton invité ce soir
5: en quelques mots, vraiment, bonsoir à vous, je suis vraiment avec plaisir de vous retrouver sur les antennes de Radio Méga. Nous recevons Michel Victory, député de l'Ardèche, celle qui a pris la place d'Olivier Dussopt, qui était nommé secrétaire d'État de l'Action Publique. On va revenir sur ses premiers pas à l'Assemblée Nationale. On recevra aussi Bastien Hénard et Julie Servillon, qui est la nouvelle présidente de Radio Méga, pour parler du festival Hors les Murs. Édition spéciale,
1: François Hollande à la fin, et Julie Gaillet sera sur l'antenne de Radio Méga. A très vite Merci Quentin. Merci aussi à nos invités d'être venus ce soir. Merci beaucoup Sandrine Naudon. Vous êtes donc présidente de l'association Ici les boutiques de romans. Merci beaucoup.
6: Merci à vous pour l'invitation. va très intéressant. Merci à
1: Sandrine Bulgas, présidente de Ville à Valence. Donc merci. Merci à vous. Louis Roux, manager de Centre-Ville à Valence. Merci beaucoup.
7: Merci à vous pour vos questions et celles des utilisateurs.
1: On aura peut-être l'occasion de se revoir parce que c'est un sujet très intéressant. Il y aura l'occasion de, de faire d'autres émissions. Merci à Tom à la réalisation de cette émission qui continue les deux prochaines heures. Merci à Théo de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagné de nouveau pour cette émission. Merci beaucoup Théo.
2: Mais c'est bien normal.
1: <rire> Sous les orages, tout le tonnerre. Pour aller plus loin, allez, je vous lis quelques articles hein, rapidement. Euh, revilette, rev revitalisation des centres-villes le gouvernement sélectionne 222 villes moyennes c'est un article en date du 27 mars 2018 à lire en ligne sur le site du monde.fr la france abandonne ses villes moyennes ça c'est un article paru dans le monde diplomatique en mai 2018 et puis un reportage de france 2 intitulé désertification des centres-villes où sont passés les commerces avec notamment un reportage du coup du côté de annonay que vous avez pu entendre dans le teaser reportage diffusé le 18 février 2018 et il est en libre accès sur YouTube. Toutes ces petites infos, je vous les mettrai sur notre page Facebook lors du débat avec les liens web et puis vous pouvez évidemment retrouver notre émission en podcast sur le site de RadioMega, méga www.radio-mega.com
3: Et on se quitte avec ton émission, Tim, avec ta chronique,
1: pardon. <rire> Oui, avec la chronique euh, Pensée Printemps, à chaque fin d'émission, je vous propose une chanson, un texte, un poème en rapport avec l'actualité. Ce soir, c'est un coup de gueule que je voulais partager avec vous. Coup de gueule à propos des violences qu'il y a eu dans les facs ces dernières semaines contre des jeunes. Le 7 mai dernier, à Grenoble, à 8h précise, sur le campus de Saint-Martin-d'Air, des policiers ont gazé des étudiants, étudiants pourtant pacifistes, à, Londres, à Lyon 2, campus Berge-du-Rhône. Ce sont les mêmes scènes que l'on a vues avec des coups de matraque et des bousculades. Et c'est dans plusieurs universités de France, les élèves eux, s'opposaient à la loi ORE, c'est la loi orientation des étudiants Et donc, contre la sélection dans l'enseignement supérieur, à Nice, Jean-Marc Gambaudot, le président de l'université Côte d'Azur, a lancé un manifestant « Toi, je te revois sur le campus, seul, t'es mort ». Les vidéos qu'on trouve sur Internet sont assez violentes Il y a 50 ans, François Mitterrand prononçait cette phrase à l'Assemblée Nationale Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Pour se quitter, on va écouter une chanson de mai 68, justement, avec une chanteuse engagée, Dominique Grange, qui chantait à bas l'état policier. Bonne soirée les amis, on se retrouve dans un mois.
8: Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions. Vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter, les criminels, les jossuas, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. C'est pas assez pour venir à bout de nous Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup Face aux barbouzeaux aux sportifs, face à ce dispositif Nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.